0: Données personnelles, des fuites qui se multiplient. On avait un article dans le Journal de Montréal là, on dit y a une dizaine de sociétés d'État québécoises qui recensent depuis 2014 euh, des incidents euh, où des données personnelles des Québécois ont été volées, consultées à tort, divulguées par erreur. Euh, donc, on, on revient là tout ce qui est euh, scandale de données maintenant qui est, on, avant, ils ne pensaient pas trop à nos données personnelles, mais avec ce qui s'est passé chez Desjardins, avec ce qui s'est passé avec euh, Capital One. Euh, et moi, d'après moi, c'est pas nouveau que bon, il y a des choses qui sortent au grand jour, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas si bien équipé pour euh, protéger nos données. Voilà, on voulait en parler avec un spécialiste, c'est Parent, spécialiste en cybersécurité de Eva Technologies. Bonjour, M. Parent. Bonjour. Ah, donc, euh, cet article-là, qui est assez alarmiste, euh, on, bon, on a vu le cas des jardins, on s'en était parlé, euh, bon, Capital One, est-ce que vraiment, de nos jours, euh, est-ce est, est qu'on a perdu le contrôle?
1: c'est sûr que ça, ça peut donner cette impression-là, surtout qu'un article de ce genre-là, là, qui ressort un paquet de, de, de petits cas, qui sont potentiellement insignifiant, parce que pensons-y, envoyer la mauvaise carte d'assurance maladie la mauvaise photo dessus à la mauvaise personne, c'est pas la fin du monde. C'est une carte qui finalement, qui est même pas utilisable. Deuxièmement, la personne qui la reçoit, ça veut pas dire que c'est un criminel qui est prêt à exploiter cette information-là. que Dans la plupart des cas qu'on voit là, on voit des erreurs humaines dans des processus. T'sais, la mauvaise lettre qui est envoyée à la mauvaise personne, c'est ça, ça devient pas une catastrophe par soi-même.
0: Il faut, faut faire attention quand même. Aux Il y a comptes. des degrés, là. Il y a des degrés de, de, de problèmes, là. Euh, ben oui, ben oui. Parce que toi, si tu devais grader ça, ces degrés-là que tu en as Puis dans un autre entreprise, on, on se parlait de l'espionnage industriel. Euh, C'est quoi le pire qu'on peut faire avec des données personnelles?
1: Ben, le pire qu'on peut faire, évidemment, c'est peut-être aller se faire passer pour cette personne-là, mais que, comme je viens de dire, c'est pas nécessairement ça qui va se produire. C'est pas parce qu'on a envoyé te, ton dernier compte de banque, ton état de compte à la mauvaise adresse, qu'automatiquement tu vas faire frauder, là, loin de là. Mm -hmm. C'est euh, pour ça qu'il faut faire attention. Là-dedans, on a des cas, des fois, qui, qui sont même pas répertoriés. Parce que ça, c'est les cas qui ont répertoriés, souvent, disons que c'est les cas évidents ou faciles. T'sais, si t'as envoyé en mauvaise affaire à mauvaise adresse, ben tu es aussi bien de le dire, hein, Parce que il mm -hmm. y a quelqu'un qui le sait, anyway. Fait que euh, c'était un peu ce qui ressort dans ce genre de déclaration-là. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète plus? C'est bien plus ceux qu'on qu ne sait pas, parce qu'ils n'y ont pas été déclarés.
0: Okay. Et puis,
1: dans, on parle, on, on parle là-dedans d'entreprises comme ITMA Québec, Hydro-Québec, Collection Québec. -Québec. Ces entreprises-là peuvent faire affaire avec un sous-traitant qui est même dans un autre pays, parce que c'est efficace de faire ça, des fois. Et puis là, en réalité, il y a un gros problème, parce que ce sous-traitant-là qui est dans un autre pays, est-ce qu'eux ont consulté nos données sans être autorisés? On ne le saura jamais, finalement. Ils n'ont pas les mêmes règles, les mêmes, les mêmes lois dans ces
0: autres pays-là. Mm -hmm. Non, c'est sûr que ce n'est pas toutes les mêmes règles partout, mais euh, à quelque part, là, parce qu'on on pense à ce qui s'est passé chez Desjardins, puis le, le vol de données, est-ce que vraiment c'est comme l'alarme que sonner, c'est aussi grave qu'on pensait ou pas? Il euh, y a -il tant de vols de données que ça de nos jours
1: il ben, y en a probablement beaucoup plus qu'on qu ben, pas il y en a beaucoup plus qu'on qu pense là ça c'est certain des jardins le problème c'est que c'est pas vraiment c'est pas une, une cyberattaque des jardins okay. on parle d'un employé qui avait potentiellement un besoin légitime de toucher à certaines tranches de ces données là qui a décidé de partir avec fait que tu peux mettre toutes les, les, les firewalls, les pare-feux, les, les technologies que tu veux, mais ça, ça va être très difficile à contrôler. On a un, un employé que légitimement, a affaire à toucher à ces données-là. Fait que dans le contexte des jardins, il y avait peut-être pas affaire à avoir la date de naissance au complet dans son besoin d'affaires. Mm -hmm. Fait qu'il y a quand même des choses qu'on peut nettoyer, qu'on peut optimiser pour réduire l'impact ou la, la, la largeur des données qui va pouvoir partir avec. Mais c'est quand même un cas qui est, bon, je ne vais pas dire isolé, mais un cas qui est très difficile à contrôler.
0: Oui, c'est très difficile à côté parce que nos données, on les donne partout. Là, je veux dire, ça euh, me semble, on fait pas euh, grand-chose si on donne pas notre adresse, notre date de naissance, euh, notre nom, euh, que ce soit à la clinique, que ce soit euh, à la pharmacie. On fait
1: un gros scandale avec, avec des jardins, mais en réalité, ces morceaux d'informations, on les a... On les a euh, éparpillé un peu tout partout finalement dans les 10 derniers, 20 dernières années. Euh, quand, quand on avait des clubs vidéo puis qu'on s'abonnait pour aller, aller louer des vidéos, ben, on donnait à toute l'information. c'est là ouais. c'est pas comme si c'était un grand secret. Le, le vrai problème, le vrai scandale là-dedans, c'est qu'on n'a pas vraiment évolué au niveau de la façon qu'on fonctionne. Alors pourquoi qu'une date de naissance, c'est encore important? Pourquoi qu'un numéro de science social, c'est encore important? C'est ces enjeux-là qu'il faudrait adresser. Et puis l'autre chose qu'on revoit souvent, là, ça n'en parle pas spécifiquement dans cet article-là, mais il y a un autre article cette semaine, là, il y a un politicien qui a mis en place ou qui veut mettre en place une, une nouvelle loi. Il veut que ça se rapproche beaucoup à, aux lois européennes pour la protection des données. Ça parle encore de pénalités aux entreprises. C'est pas le, le, le vrai nerf de la guerre, dans mon opinion. C'est okay. vraiment des pénalités personnelles pour les dirigeants quand ils sont négligents. Mm -hmm. C'est ça qui manque. Parce que là, pour l'instant, c'est toujours l'entreprise qui paye. Une entreprise sur la bourse, le dirigeant, le, il le sait qu'il sera probablement pas là dans 5 ans ou dans 10 ans. Fait que le fait que l'entreprise va avoir des pénalités, bon... Mm -hmm. C'est
0: gestionnaire, c'est euh, personnellement. Là, ce, comme un peu on voit avec les, les, les entreprises et les déductions à la source, si c'est pas payé, c'est pas seulement l'entreprise qui va la devoir, mais c'est l'administrateur. C'est un peu ça. Ben,
1: c'est ça, ah. exactement. Ben alors, moi, je vois des cas, évidemment, on peut pas vraiment nommer les entreprises, mais je vois des cas où les dirigeants souvent sont, sont complètement négligents. Mm -hmm. Si on parle d'une entreprise qui offre un service infonuagique, là, un service que les gens vont aller s'inscrire dessus, mais qui n'a jamais eu aucun test de sécurité puis des, des fois c'est des choses qui sont reliées au gouvernement alors il y a, des, y a des, des programmes si on veut qui sont, euh, qui sont reliés à ça mmh. alors ça, ça, ça signifie dans, dans ma tête à moi c'est une négligence qui, qui pourrait être considérée criminelle de dire on offre un service sur l'internet où qu'on va récolter des informations très sensibles de la population et puis il n'y a jamais personne qui a vraiment testé ça c'est okay. grave un peu
0: ah, c'est ça, c'est grave, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que... Que, puis je pense que tu avais commencé à parler que, que nos données personnelles, c'est quasiment une cause perdue pour l'instant, puis que le travail serait plus à... à je ne sais pas s'il y a des solutions euh, pour avoir un prêt. Euh, on n'est pas rendu à avoir une micro micro-puce chacun pour se faire identifier, là, mais euh, y a-t-il d'autres manières de fonctionner que de demander une date de naissance, un nom, puis une adresse ou, hein, pour autoriser euh, de l'argent ou qu'il y ait des transferts, des choses comme ça?
1: Ben Moi, je pense qu'au Québec au Canada, c'est facile parce qu'on n'a pas 10 000 banques. Hein. On a seulement quelques grandes banques. Alors, ils pourraient se mettre ensemble, puis probablement partir de leur propre bureau de crédit, mm -hmm. ça, éliminer les Equifax et les TransUnions là, qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas vraiment de grande valeur ajoutée dans le contexte d'aujourd'hui. Ouais. Et puis arrêter de donner du crédit dans les passages à l'aéroport. On vrai. vraiment un processus formel de, de, de demande de crédit qui d'authentifier quelqu'un pour de vrai. Alors, si tu pas grave d'authentifier la personne à un seuil qui est raisonnable, ben donne-le pas de crédit. Ben, alors, si tu en donnes, ben, va, va pas mettre une cache sur le, le dossier de crédit, après, s'il paye pas, surtout quand t'as donné le crédit
0: à la mauvaise personne. Là. OK, je comprends. Et euh, ben, Puisque c'est un peu ça aussi, une fois que le mal est fait, en ce moment, il euh, y en a qui se battent avec, euh, avec les, les transunions de ce monde, puis qui faxent, c'est peut-être pas une responsabilité... Ça reste pas la responsabilité de l'entreprise qui a autorisé trop facilement du crédit, là. C'est à la personne qui s'est fait frauder de, de se battre là, pour faire reconnaître qu'il n'avait pas pris le crédit. Hein. On devrait quasiment inversé le fardeau. Là.
1: Ben exactement. fait qu'Imagine la, la, la banque ou la ou l'entité qui a fait une grande gaffe comme ça, qui a, qui a créé un dossier au nom de la mauvaise personne, si eux devraient payer une grande pénalité, puis si eux devraient faire le ménage, ben ça, ça, ça irait déjà mieux. Mais aujourd'hui, même si on offre des choses, on va utiliser le terme protection. Alors, mm -hmm. Les Jardins, c'est les premiers, je pense, à l'utiliser euh, à, à aveuglément, constamment dire qu'on vous offre la protection, mais c'est pas de la protection là. Tu l'as mangé la claque sur la gueule. Fait que là, pas de ouais. la protection rendue là. Fait que c'est quand toi, qui va peut-être être accompagné, oui, c'est très gentil, très noble de, de m'accompagner, mais c'est quand même moi qui va vivre peut-être un, un enfer, si on veut, pendant six mois, à faire le, le ménage dans ce dossier-là. Entre-temps, si j'ai besoin d'aller chercher un, une nouvelle carte de crédit ou d'aller m'acheter un nouveau véhicule que je vais mettre sur crédit, ben, je vais être impacté par tout ça pendant des mois et des mois et des mois, le temps que le ménage se fait. Mm -hmm. fait c'est est là qu'est le problème.
0: Là. OK, je comprends. Et... Euh... Pour savoir comme ça, est-ce qu'il y a des. Tu sais, on, par, on parle de données sensibles, mais tu les, les méthodes d'identification, tu disais, bon, au moins donner du crédit facile, de, de, de valider. Ça veut-tu dire valider avec la voix? Ça veut-tu dire euh, une empreinte de, de, de l'œil? Ou je ne sais pas, c'est quel genre de manière qu'on pourrait fonctionner?
1: Le problème qu'on a aujourd'hui, justement, c'est qu'il n'y a pas rien de centralisé qui vient donner une identité numérique fiable. Mm -hmm. Ça, c'est un problème que le gouvernement pourrait adresser. Les banques pourraient l'adresser de leur propre façon, avec un processus de... de, de ouais, comme, je vous donne un exemple. Tu vas chercher un, un passeport on ouais. paquet d'affaires pour aller chercher un passeport. Ben, si quelqu'un prend ça en charge, il pourrait avoir le même processus pour arriver à une identité qu'on pourrait appeler numérique, là, mais une identité fiable, et puis ce, ce niveau de fiabilité-là pourrait être rattaché à quest ce qu'on a demandé à la personne. Là. Si on est juste demandé de nous montrer un permis de conduire dans une pièce mal éclairée, ben mm -hmm. c'est pas là, un niveau très fiable. Si on va plus loin, il nous, a, il nous a fourni plein de choses pour prouver qui il est. Qui elle est. Là, pas, pas juste un numéro de sécurité sociale une date de naissance. Là, on parle d'un certificat de naissance. On parle peut-être d'un passeport, etc. etc. Mm -hmm. Mais là, on pourrait créer une identité, confirmer une identité à un meilleur niveau, puis là, permettre de faire certaines transactions qu'on permettrait pas si on n'a pas été chercher ce niveau-là. Ah,
0: ouais, c'est bon. C'est une bonne idée. Oui, parce que je comprends bien. Bon, c'est effectivement un passeport, c'est pas facile à avoir, puis une fois qu'on l'a euh, c'est quasiment de, de, de donner cette identité-là avec une, une forme de validation, un code. Là. Évidemment, après ça, il ne faut pas se faire frauder ce code-là, sinon il peut y avoir d'autres problèmes. Mais je comprends bien euh, votre propos. Merci beaucoup. Ben, mais, mais,
1: mais imagine imagine si tu en vas chercher une carte de crédit et que ça, ça, ça te demande ton identité puis ton identité est reliée à un système numérique centralisé. Il ouais. pourrait afficher ta photo à l'écran. Okay. Ben, ça commence à rendre ça plus difficile pour faire une fraude.
0: Ok, je comprends bien. Dans le fond, de, de, toute la complexité des données fait que souvent, ça, ça, ça facilite le, le jeu aux fraudeurs là, de pouvoir donner de l'information pour se faire passer pour quelqu'un. Exactement. Okay. Mais merci beaucoup, très éclairant, Eric Parent. Donc, euh, on se reparlera pour un autre dossier. On espère euh, que <rire> on arrivera à des solutions dans ce domaine-là, je pense qui est de plus en plus actuel. Merci, bye-bye.